0: Välkomna till avsnitt 120 av förlagspodden. Eh, och vi spelar in detta mitt i Frankfurtmässan. Eller mitt i slutet av Frankfurtmässan. Och Kristoffer eh, Lind som ju är här med mig. då. Du kommer att prata direkt om Frankfurt. För du kommer därifrån precis.
1: Ja, precis. Jag kom hem just nu.
0: Då, så. då kör vi igång. Mm. Och Då börjar vi med Frankfurt. Du var en av få svenskar i Frankfurt, så jag hoppas att du har en bra historia att berätta.
1: Nej, jag har faktiskt ingen bra historia. Det var lite andra svenskar där, men på förlagsidan så tror jag bara det var Tokan förlaget över och Company som var där. Sen stötte jag på några agenter, men i övrigt så var det ju
0: inga alls. Nej, du la ju ut en del bilder på Facebook mm. och de var rätt tomma på folk. Mm. En bra värdemätare på det, det, är ju de här stora festplatserna, eh, Frankfurterhof och vad heter den som amerikanerna oftast gillar? Hessecherhof. hof. ja. Och de är ju alltid, alltid knökfulla. Det kan ju ta en timme att gå fram och beställa ett glas vin och då beställer man ju flera alltid. Eh, man står alltså och packar det som sillar, men så var det inte i år.
1: Nej, Hester Scherhoff hade gjort konkurs. Det var helt stängt. Och eh, Frankfurt hof var tomt. Man bara gick in och tog en sittplats genom en av fåtöljerna vid baren. Så, och det var, nej, det var verkligen sorgligt på det sättet. Och jag, jag, jag sa till mina kollegor att vi måste boka bord och det var ju inget problem. Och när vi kommer till restaurangen så är den i stort sett tom. Um, utanför mässan så står det långa köer av taxibilar som man kan ta. Du vet, det går ju inte att ta, få tag i en taxi heller i Frankfurt. Och det var helt tomt på mässan också. Det, de hallar som var sig mest lika var ju de tyska hallarna. Mm. För där fanns det fortfarande, liksom, de stora flagen hade sina, sin utställning. Men det var väldigt tomt naturligtvis. Men det var, de, de fanns ändå där. Men i övrigt så har ju de flesta förlag valt att inte överhuvudtaget åka. Så det var många ganska stora förlag som bara hade möten vid, vid bord. De hade någon liten, ja, något, något, något bord liksom, ungefär som på I-agentcentret. Mm. Och det var, de flesta hade lite möten första dagen och sen så andra dagen så hade de inga, inga fler möten. Så det, det var verkligen en sorglig mässa på det sättet.
0: Men sorglig och sorglig, alltså Frankfurtmässan är ju den första bokmässan som öppnar rent fysiskt. Och de visste ju vad som väntade, men de hade bestämt mm. sig för att det var viktigt att hålla, att hålla den. Jo, nej, men jag, jag,
1: jag tyckte att det var väldigt kul att komma, komma dit och det var roligt att träffa dem som jag ändå träffade. Men sen fick jag lite grann den känslan som många tror fick i Göteborg också. Att det, 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 är, det är fint med återhämtningen och att vi är på rätt väg och att allt går tillbaks. I, att det är, liksom, riktningen går framåt uppåt, tillbaka men eh, det fanns något lite sorgligt och energilöst i den här tomheten på mässan.
0: Men vad sa folk du pratade med då?
1: Ja, det, det var just det att man pratade inte med så mycket folk som man <laughs> men du åkte ju dit för Nej. att
0: prata med folk
1: Nej, men det fanns ju ingen prata med riktigt. Nej, men alla som var där, som, de sa ju, åh oh, det är så kul att vara här och, och sådär, men, men eh, det kändes lite tillkämpat
0: Mm du fick ju frågan på Facebook då om, om det fanns en fara att, att Frankfurtmässan skulle läggas ner. Och då svarade du på den frågan.
1: Mm, jag skrev att jag har varit sig i Frankfurt sedan 1300-talet. Så det tror jag är en ganska liten risk.
0: Ja, jag tror att det är ingen risk. För det här står hela samhället bakom. Så att. Mm. Men det händer ju saker ändå på, på mässan trots att du inte upplevde så mycket på plats. Det är ett par saker som jag tycker vi ändå ska prata om. I år igen var det en sån där yttrandefrihetsaspekt på mässan då tre författare hoppade av. Du fick inte med dig det när du var på själva mässan va?
1: Nej men det är ju typiskt en sån här grej som när man går på mässan så, så är det ju inte någonting som någon talar om och det är ju inte någonting som man uppmärksammar utan man har ju bråttom att stressa mellan sina möten och eh, försöker hitta böcker och så vidare och prata om böcker. Så att det där är ju det är precis som bokmässan i Göteborg. Det är alltid flera mässor som... som eh,
0: Pågår samtidigt.
1: Pågår, pågår samtidigt.
0: Här handlar det om tre stycken författare som hoppade av för att en extrem högerextrem och väldigt extrem organisation fick ställa ut. Och återigen så kom då frågan om yttrandefriheten upp och man höll då i den frågan som har gjort de senaste åren. Man pratar om detta och pekar på det att i Tyskland är det så att Frankfurtmässan får inte lov att stoppa någon som följer lagen, och det gör den här organisationen, utan det är en upp till domstolen att göra det. Men det var en liten, liten grej med tanke på som har varit tidigare.
1: Men David, du, du gjorde ju, den stor, ju detta stort när, när du var på mässan för två år sedan.
0: Ja, just det. Jag har bara konstaterat eh, att det, det
1: här är ju det, här kommer ju det här är ju en, en typ av konflikt och frågeställningar som vi kommer få leva med, och det kommer ju säkert fortsätta i all evighet.
0: Inte i men det kommer att fortsätta så som världen ser ut. Men jag tycker att Frankfurtmässan hanterar det väldigt bra och väldigt tydligt och väldigt synligt. Och jag gillar det. Nu var det bara det över invigningstalet som den frågan kom upp. Men det är ett par saker till som jag tycker man ska ta upp som händer i Frankfurt. Och man har alltid ett par såna här högprofilerade prempunkter. Och en är att man intervjuar någon av de stora förlagens ledare som får ge sin syn på tillståndet i världen och i, i branschen så att säga. I år var det en intervju med Marcus Dole, tysken som är chef för Penguin Random House i USA och som väl får sägas vara den tyngste av alla representanter för bokbranschen internationellt. Och han hade ett samtal med Port Randersson, en journalist, där han diskuterade framförallt branschens roll i en allt mer polariserad värld. Det här är ju en sak som du och jag har pratat om, vi har pratat om tidigare. Men han fokuserar väldigt hårt vid eh, bokbranschens betydelse just nu när allting polariseras och när folk i väldigt, väldigt stor utsträckning använder sociala medier som sin enda... Eh, Eh, vad heter det, nyhetskälla och faktakälla då blir böcker och de långa berättelserna de långa sammanhangen och faktan de blir så mycket viktigare och där menar jag där är, där ser man ju väldigt tydligt bokbranschens betydelse jag vet att du är trött på sådana här saker och det här är ju sånt som pratas på alla sådana här större tillst internationella tillställningar men just nu så kändes det som en rätt viktig påminnelse den som vill kan gå in och hitta detta på YouTube.
1: Jag är inte trött på det och det, är, det, det stämmer ju och det är sant men det är, det är typiska såna lovtalsteman.
0: Ja när de inte kommer i såna här tider Då undrar man när han kommer då. Så jag tycker ja, att det, det är, är bra.
1: Det är för sig sant.
0: Ja. det som var lite intressantare då sett med svenska ögonen var det att han tog upp du vet ja penguin random house har köpt Simon Schuster, alltså den femte största förlagskoncernen mm. i USA. Och PRH, då, Penguin Random House, är den största. Och de kommer att svälja en av sina större konkurrenter. Och de har fått mycket, mycket påskrivet för den här affären som fortfarande ligger för godkännande på konkurrensmyndigheterna i USA. Men han sa det att Penguin Random House kommer att lämna Simon Schuster att styras självständigt. Så som det är nu och de kommer att konkurrera fullt ut när det gäller författare och böcker och sånt. Det är en sån linje som Bonnish hade en gång att de förlagen internt fick lov att konkurrera. Det får de inte längre. Men han ser det som en otroligt viktig sak för han pekar på det. Det finns inga skalfördelar i bokbranschen på det sättet. Det är en bok i taget och du måste satsa på subkulturer. Alltså varje imprint har sin egen kultur, varje förlag har sin egen kultur och du måste satsa på den och du måste mm. stödja det kreativa arbetet.
1: Men det är, det är klart att det kan finnas äh, fördelar men inte på den stora nivån. När två Nej. så gigantiska förlag ihop så finns det inte så mycket.
0: Nej, alltså det finns ju på, på backoffice-sidan men när det gäller kreativa arbetet så alltså kommer vi att konkurrera och det måste vi göra. Var, varje förlag måste satsa på sin egen kreativitet och sin egen interna förlags. Kultur, annars så går det ut skogen. Och det där tyckte jag, eh, det var inte så van att höra från den typen av människor. Men jag tyckte det var roligt, för det stämmer ju. I min värld stämmer det. Men jag är ju idealist då. Och... Mm. Mm. Något mer då från, eh, från eh, Frankfurt nu när du har fått sova på sakerna? Då har du redan sagt nej till det, men om du kommer ihåg något speciellt så ta du. nu.
1: Nej men det, det, som jag sa jag har träffat ganska lite folk trots att jag varit där och det har varit tomt och öde och det har varit lite energilöst men att åka dit i sig var roligt och att andas Frankfurt luften och titta ut över den här sönderbombade uppbyggda staden var kul och jag tror att eh, man ska inte underskatta kraften i att allt kommer bli som vanligt igen det, 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 det är liksom, jag, en slutsats man, man har med sig och det gäller ju Göteborg också att viljan att ses och tröttheten på digitala möten är enorm mm. och så fort som vi liksom kan hantera pandemin vilket vi ju faktiskt kan just nu med vaccinen och sånt så kommer ju, jag, kommer jag, jag tror att Frankfurt nästa år kommer vara precis som vanligt om det inte uppstår någon enorm supermutation som drar oss tillbaks till till mars-april förra året
0: mm. Ska vi släppa Frankfurt med det? En situation som jag vet stressar dig en del- det är vad som händer på tryckerisidan. Mm. Berätta lite för våra lyssnare.
1: Nej, men det har ju uppstått enorma problem- för förlagen att få fram sina böcker. Och, eh, det har skrivit om det lite grann. Det har uppmärksammat på kulturnyheterna. Det, det är lite olika saker som, som, som samverkar här till att det ska bli problem. Men problemen är alldeles enorma- och de kom som en blixt från klar himmel- Sen tidigare har vi problem med böcker som ska transporteras från Asien och sånt och där är det enorma problem med långa leveranser. En, en leverans som vanligtvis har en månad tar nu tre månader. Men vad som har hänt på kort, på kort, på under väldigt kort tid är att även svenska tryckerier och nord, nordiska, nord, nordiska och europeiska tryckerier har fått enorma problem. Det är pappersbrist. Det har jag aldrig under mina 20 år som förläggare varit med om att det finns pappersbrist. Och det har också varit problem i synnerhet i Baltikum, i Litauen där det trycks en hel del böcker för Sverige med att vaccinationsgraden är så låg så att halva personalen ligger sjuk i covid. Allt det här gör då att det, det är liksom hela, hela kedjan av leveranskedjan den håller på att bryta ihop eller har brutit ihop. Vanligtvis brukar man kunna få tilltryck på två, tre veckor. Nu talar vi om sju, åtta veckor. Mm. Och det gör ju att det kommer, om det här inte rättas till, och det verkar ju inte göras, så kommer det vara massor av böcker som faktiskt är slut i julhandeln.
0: Du hade ett problem med en av dina stora marknadsförings, eh, eh, satsningar alldeles nyligen. Platt. Vi har
1: haft problem med flera titlar, men den som, ha, den som, har, den som, har, den som har orsakat mest problem är vi kanske Tove Alsterdahls Nu fick vi den i sista stund, men eh, den, den, den var kraftigt försenad. <håll>
0: Ja, jag, jag ringt runt och pratar med andra förlag och det är samma sak det här. Men jag ringde också till Skambok som är det tryckeriet som finns i Sverige. Och pratade med platschefen där av Linder. Och det var rätt intressant sett ur hans perspektiv, vad är det som händer? Vad sa han då? Först sa han ju självklart så att den här krisen handlar inte bara om den grafiska branschen, branschen. Det handlar om bilindustri, matindustri, vilken bransch som helst. Alla drabbas här och hårt Så han.
1: En skillnad där är ju att liksom, det är inte direkt halvledare som behövs på Skambok- utan det är ju papper. Mm. Var tillverkas papper? det tillverkas i Norden? Har vi, har vi ont om träd här? Nej.
0: Exakt, det säger han också. Det är, inte, det är ingen brist på råvaror och pappersmassa. Men det är en total överbelastning i hela Europa, säger han då. Det här är en situation som utspelar sig på alla plan- hos alla inblandade. Och då pratar vi alltså massafabriker, pappersleverantörer, tryckerier- Alltså ja, det att jag har jag har en, en transport så jag ringer och beställer chaufför. Sen kommer det ingen chaufför och när jag ringer och frågar företaget och säger de är vi har inga chaufförer säger de då. Och sen kostnads, kostnadsmassan som ökar, lavinordat, elpriserna påverkar ju till exempel massa mm. eh, fabrikerna.
1: Priserna, ja, ja, visst. ja och
0: priserna så att en del massafabriker till exempel i Storbritannien sa han då är ju på väg att, eh, att eh, lägga ner eller gå i träde- för att de lönar sig inte för dem att publicera en massa idag. Så att då blir det ännu mindre. Och Kvarnsvedens massafabrik la ju ner alldeles nyligen. Va? Och så sa han, råvarorna, de ju, det är olika råvaror. När jag snack, snackar papper så snackar vi inte ett papper. Vi pratar ju om olika typer av papper. Jo, vi, jo. Vikt och genomsläppthet och ja, du vet, trä, allt, massa saker- så en del papperskvaliteter finns, andra finns inte. Och personalen så här, vi kör ju 24, vi kör ju dygnet runt nu. I hög som så kör vi med ett extra skift. Men då har vi lite vila, men nu fyller vi alltid. Personal går på knäna och, och maskinerna de belastas just det. Här och så här. Men så ser det ut över hela Europa. Ingenting trycks eller produceras så här, i Kina och Asien för marknaden i USA och Europa. USA. Amerikanska förlag. De har flyttat över stora delar av sina tryckordrar till framförallt FIFA då, till Europa. Du,
1: du frågade mig tidigare vad som var den stora grejen i Frankfurt. Det här var faktiskt en grej. Vi satt på möten efter möten och klagade på, på problem med, med, med leveranser och sånt. Och det, det är väl en positiv sak med det här. Det, det är att jag tror att man kommer flytta väldigt mycket av den tryckkapacitet som finns i Kina, eh, Asien till Europa. Ja. Man har ju inte gjort det tidigare så just nu finns ju inte kapaciteten i Europa. Och Det där gäller ju även Sverige att det, det, när jag började med mitt lilla flag- för över 20 år sedan så fanns det massor av tryckerier man kunde trycka på. De största mm. som tryckte, som tryckte papper, eller så alltså, man textböcker. Eh, skönlitteratur och, och fackböcker utan illustrationer. Det var ju Skambok mm. i Falun och sen så var det ju Bokväll i Borgå och de tryckte väldigt mycket. Utöver dem så fanns det massor av andra. Du tryckte offset och linnetrådade så fanns det en uppskjut av alternativ. Men idag finns ju bara Skambok i hela Skandinavien.
0: Nej, nej han, han gick igenom det med mig. Jag har ju följt den där utvecklingen och han kallar det, det har varit en brutal utslagning av tryckerier i Europa de senaste 20 åren. Och prispressen från förlagen har varit enorm. Jag har ju gjort en hel del jobb på det när jag har satt på Svensk bok och annat. I Norge hade de ju tre stora tryckerier. I, Dan I Danmark hade de flera, men idag finns alltså inget tryckeri i Norge, Skambok i Sverige, ett i Finland och det är väl ägt av ett förlag tror jag Alltså
1: jag vet, inte vilket, jag vet inte vilket tryckeri det är i Finland. Alltså klart det finns något tryckeri i Finland. Men ja. bokväll, alltså det här gamla tryckeriet i Borgås. Som tryckte så otroligt mycket av de svenska textböckerna. Det har gjort konkurs sedan ja. länge. Och det ja. finns säkert. Det, kanske, det har kanske återuppstått i någon ny version. Men de, de har ingen riktig kapacitet längre.
0: Och så finns ju då. Eh, per i Danmark. Per i Danmark. Men det är väldigt mycket pocket då va?
1: Ja det är i första hand pocket. Mm.
0: Så all, en stor del av svensk tryck. Kapacitet ligger ju nu, eller beställningar ligger nu i Litauen och Lettland. Skambok har ju ett eget tryckeri i Lettland och de trycker fyrfärg men även hårdband och så. Och där hade de ju en covid-situation. De hade 15 pers för några veckor sedan som var utslagna. Mm. Och i Litauen, som har jättemånga tryckerier och som serverar den svenska marknaden, där gick man precis ner i, i, i total. Lockdown, eh, ja. Lockdown för covid i en månad. Mm. Och det kommer ju påverka. Och i både Estland och Lettland så är det nu på väg att bli liknande situationen. Jag, jag, jag blir inte förvånad om det blir lock, lockdown i, i Lettland, till exempel. En annan sak som man får tänka på då det är ju att från skambox sida så har man ju leverantörer. Och där får man ju allt längre leveranstider och allt högre priser. Har det, jag får dagligen rapporter om prishöjningar. Och bara på en månad fick han. Tre prishöjningar från en och samma leverantör. Så liksom, det inga spelregler gäller längre. Va? Och han vet ju det, att, att nyår så kommer det kraftiga prishöjningar. Och jag frågar hur länge kommer det här att på, pågå? Så? Ja, alltså, tittar du vad vi säger i branschen så nästa år kommer det pågå också. Det här ser inte ut att ta slut. Men han sa också det då, att, att i och med att de har en sån situation som de har- det, så får de trolla lite med knäna ibland- de får byta papperskvaliteter de får till exempel kartong, det som man har till omslag är det sju, 67 månads leveranstid på allt som produceras går till en balans, så nu försöker de hitta andra möjligheter andra material att göra omslag på så att de håller på och testar och samtidigt är det stor brist på returpapper mm. och, och du hör ju det är överallt liksom kommer det här va så att ja, det är överallt, han sa det. men det har
1: kommit väldigt snabbt
0: ja han, han sa att han känner till stora tryckerier i Europa som om du lägger en order nu har du leverans i februari-mars. Mm. Han har jobbat i 40 år. 2003 började han på Skambok. Han har aldrig sett en situation som den här. Så här. Men han ändå säger så, så här, de ligger hyfsat till. De har i och för sig, normalt har de då en månads lager eh, av papper. Men det har minskat kraftigt så att han vet ju inte hur det ser ut i framtiden för de måste kunna hålla en, en viss lagarordning och kan de inte det så blir det mer, mer förseningar. Men jag menar att de ändå ligger hyfsat till ett par dagar efter för det mesta. Jag vet inte om du har fått det från dem. De har precis medlemmar sina kunder att de kunderna får utgå från att tre dagars försening anses, får anses vara normalt just nu. Så de kommer inte att meddela en sån sak utan blir det tre dagars försening så får det ses som normalt.
1: Jo, nu är det bara så att det har inte varit tre dagars försening, det har ju varit tre veckors försening.
0: Ja, men han säger också det, vi har det tufft, men förlag och bokhandel har det ännu tuffare, det inser jag och så.
1: Men det kommer, vara, det, kommer, det kommer vara så att det blir väldigt spännande att se hur, hur förlagen hanterar det här nästa år med, med de här prishöjningarna. För jag tror vi kommer se ganska stora prishöjningar på böcker i största allmänhet. Och det gäller ju även, inte minst då fyrfärgsböckerna där prishöjningarna är ännu högre.
0: Så blir det. Så, att det.
1: så det kommer se prishöjningar på böcker. Och eh, det kanske kanske det är dags om man ska vara ärlig. För böcker har ju bara sjunkit och sjunkit och sjunkit och sjunkit i pris.
0: Mm. Jag frågar, vad anser du att förlaget ska göra den här situationen? Och då hade han tre punkter som man tycker är viktiga att tänka på. De är ju rätt självklara, men ändå. Beställ i god tid. Leverera specifikationer så tidigt som möjligt. Alltså exakt vilken typ av papper, vi och allt det där. Mm. Man får göra det mycket tidigare än man har gjort förut. Och så den tredje frågan då är ju sån som du funderar på. Lägg inte releaseaktiviteter och marknadsföring tätt in på beräkna leverans. Nu krävs det luft i planeringen så att man kan parera förseningar som mer eller mindre kommer att bli standard. Så citerar han. vi skulle göra boken imorgon. Det funkar inte så länge så här. Så att man får ha en helt annan typ av planering den närmaste året tror jag. Och han slutade och sa, vi ligger hyfsat till ännu ingen katastrof. Men som sagt, det här är ju internationellt. Jag vet inte om du såg den artikeln i Publishers Weekly som tog upp de här frågorna. Där har de en litet annat problem. Alltså de stora aktörerna, Amazon, citat, överbeställer- Alltså, ja, jag såg
1: det. Det är förfärligt. Ja. För att De ska ligga på lager då så att de har böckerna och sen så skickar de ändå tillbaka om de inte behöver dem.
0: Ja, alltså de, de är så stora så de kan göra precis som de vill. Så för att skydda sig själva så beställer de mer böcker än normalt. Mycket mer böcker än normalt. Vilket betyder att när du inte kan trycka så mycket böcker så betyder det att de mindre indie boklåderna får svårt att få fram de här titlarna samtidigt som de räknar med troligen stora berg av returer efter jul. Så där, den decisionen har man ju i USA framförallt.
1: Och det olyckliga är olyckligt också att det är, Eller olyckligt vet jag inte. Tur, som tur kanske man ska säga så har ju då den digitala försäljningen vuxit sig så stark. Så att väldigt många, många författare och förlag hamnar inte helt i kläm. Utan det kommer att finnas digitala utgåvor som man kan köpa
0: istället. Ja, just det. Ja, det handlar ju lite grann om hur, hur förlagen marknadsför sina titlar. De finns ju som e-böcker också. Så det ska bli intressant att se om det... Är. Händer någonting där under jul? Jag svårt att det, tro kommer det.
1: Nog, det kommer nog att vara många bästsäljare i julhandeln som inte faktiskt finns. Mm. Och det, det är ju något nytt. Mm. Behöver ju inte betyda att, att julhandeln blir sämre bara för att en del bästsäljare inte finns. Det är klart att det behövs dragare, men, men man kan ju hoppas att folk upptäcker andra författarskap eller köper andra böcker. Att boken i sig inte, liksom, man behöver inte köpa mindre böcker- bara för att vissa böcker inte finns. Det finns ju väldigt mycket böcker att köpa.
0: Mm. Vi har några små korta saker tycker jag- som vi måste ändå beröra. Och det första är en rättelse, eller det är det inte det? Ett tillägg till en inslag vi hade i förra avsnittet- där jag pratade... Där vi pratade om uh, ljudboken i Polen. Och då kanske vi skulle ha sagt det, att svenska bookbeat finns i Polen uh, sedan ett år tillbaka. Och de, ville, de, de blev lite sura när det nämndes, så de hörde av sig. Vilket är bra, då vet vi att de lyssnar. Och de ville ha sagt det, att de växer, men det tyckte jag var lite barnsligt. Skrattar jag lite och Det är klart de växer Annars är det ju katastrof de, vill nej, inte... de, har vuxit
1: gans... de har vuxit ganska mycket På väldigt kort tid så...
0: Ja men de vill ju inte säga mycket de växer Så jag tänker inte bara sitta här och göra reklam för det Men du vet Eftersom du, dina böcker går den vägen Så du mm. säger det Men ett par andra grejer Det är ju nomineringstider augustpriset och Däckarakademin. Har vi synpunkter på det?
1: Uh, nej Jag har inga synpunkter det finns alltid några böcker som man saknar, som man tycker borde varit med. Eh, och det finns böcker som man är lite förvånad över att de ska vara med. Men så ska det ju vara.
0: Men jag skulle vilja säga någonting om Svenska Däckarakademins eh, nomineringar. Mm. De nominerar ju fem titlar på sven, för, svenska författare. Och sen fem titlar med översatt. Och vi har ju pratat om det tidigare, men det är så otroligt markant. De stora förlagna har ju liksom... Mer eller mindre övergivet- den översatta däckaren. De, man kan se att de har en del- men det är mest, det är mest de här gamla- eh, storsäljarna. Du vet- eh, Arnaldurin Dridalsson- och Michael mm. Connelly. Men de är inte så fräscha när det nya grejer. Så när man tittar på eh, de fem nominerade- översatta titlarna så är det alltså- en kommer från bokfabriken- en kommer från Hoj, och där ska man nog lyfta på ögonbrynen lite grann. Jag har inte hunnit med att snacka med Hoj, men det där är ju en anmärkningsvärt att de hittar eh, börja ge ut översatta titlar. Det betyder att de förändrar mm. sin verksamhet lite grann. Och det är intressant och
1: sen, att säga. Och sen är det Louis Becklin, Nordstedts och Nona.
0: Just det. Och, och eh, Nordstedts är ju just Arnaldurin Rydalsson, som vi varit nominerad flera gånger tidigare. Men alltså 4 av fem är små förlag, och riktigt små förlag, en del av dem. Det som är intressant här är ju att hojer ut kanadensaren Giles Blunt. Den sista boken i en serie där Bonnier säg ut fyra eller fem tidigare, men slutat. Det är lite intressant. Men det här
1: är inte alls konstigt, det finns en mycket enkel förklaring till det här. Mm. Och den vet ju du.
0: Mm men den Kan du få säga att jag har så mycket nu? Då.
1: Nej men Förklaringen är att, att eh, det finns otroligt mycket bra böcker i översättning och eh, kruxet är att de är väldigt svåra att sälja. På samma sätt som man hittar Nobelpriset hos de mindre och mindre förlagen, för det finns ingen affärsmässig uthållighet att, för de stora flagen. att i samma utsträckning som förut ge ut den typen av böcker som kan vinna Nobelpriset. Så, så förhåller det sig också lite grann med, med den översatta kriminallitteraturen, att om du, ska, om du ska hitta liksom udda, annorlunda, originella och bra saker så måste du titta lite grann utanför. Alltså måste du titta på, på titlar som kanske inte är kommersiellt så här jättestarka. Så det, 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 det är ju det som är förklaringen, det är därför som du hittar så mycket bo hos de mindre förlagen.
0: Mm. Det är bara det att man kanske behöver säga det för, för de som är intresserade, att de får leta på lite andra ställen. De sig vid att leta på andra ställen- och inte titta så mycket på de stora förlagen- när det gäller de här grejerna.
1: Det är väl en allmän ganska
0: bra regel. <laughs> ja, eller hur? En annan lite sorglig historia. Det är bokförlägaren Lena Pilborg från Göteborg- som avled eh, nyligen, 79 år gammal- mm. Varför man, vi brukar inte ta upp den typen av saker. Men Lena var ju förläggare med sin man Göran Pilberg som dog 1900, nej, 2013.
1: Var det inte så att han, han, han var bokhandlare i grunden och sen så började hon ge ut böcker som mycket Göteborgarna och sånt som såldes i bok. De tre, tre böcker hette hans boklådor.
0: Ja, deras. som var med dem De gjorde det tillsammans. Och sen så startade hon förlaget och drev det medan han i bokhandlare mest. Förlaget startade 84 och hon har gett ut inte bara mycket i Göteborg-Jana för det har hon gjort. Hon gav ut Björn Hellberg. Någon som du känner? Mm, jag
1: vet, jag minns det.
0: Ja. Hon gav ut Kent Andersson och bröderna Birro. Hon gav också ut Åke Edvardsson och Sven Westerberg, deras Åkes första, tror jag, däckare. Och Sven alltså Hon gav ut en däckarserie. En, en serie med däckare också. Så att hon försökte. Men hon var väldigt väl förankrad i Göteborg och jag har svårt att se att de senaste 25-30 åren, när det gäller bokutgivning, så fyllde hon en väldigt viktig funktion lokalt. Och det märktes. Nu är ju förlaget sedan många år tillbaka, inte varit så aktivt och mer eller mindre nedlagt innan hon dog. Men, men det var ett väldigt viktigt förlag för Göteborg.
1: Och så. Lena Pilberg var en karaktär, för man väl säga, i sina västar och glasögon och ständigt med en cigarett i munnen.
0: Ja, det kan man säga. Hon, gör, hon jobbar på det. Hon hade en egen stil. Ja. Håller det, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag tycker man kan lyfta upp folk som är lite bortglömda. Det är ingen som, det är många, de är flesta som lyssnar på förlaget på, den vet inte vem Lena Pilborg är. Och jag håller med dig. Det är liksom, hon det är... Det är de där gamla flägarna kan man lyfta upp. Ja. Jag, kom, jag kommer ihåg, jag träffade henne första gången. Det var på... Jag bodde på ett hotell som ligger i Örgryte. Det hotellet Örgryte hette tillsammans med Peter Parsons som var säljare. Vi skulle åka upp och sälja böcker till jag tror jag i Kungälv. Och då träffade vi Lena Pilberg där och hon hade massor massa böcker med sig i bagageluckan på sin bil. Bland annat så hade hon Björn Hellberg. Och jag var väldigt imponerad över henne. Jag tyckte hon, var, liksom, hon hade ett stort förlag i mina, i mina ögon. och Björn Hellberg, jag minns inte vad siffrorna låg på nu, men det var så i enorma nivåer. Och då så sa hon så här att ja, när jag lägger ner mitt flagg så kan jag ju du ta över Björn. Och så blev det också, fast inte alls på det sätt som hon hade tänkt sig.
0: Det var ju trevligt.
1: Mm, det var fint, tack.
0: Ska vi säga tack och hej då?
1: Mm, tack och
0: hej. Tack och hej för idag. Vi tack och hej hörs, Vi hörs nästa vecka. Det gör vi.